0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期聊一个比较悲伤的话题。那么聊这个话题之前呢，啊、呃，我首先承认被打脸了，对吧？我觉得猛龙会在总决赛的第五场收下比赛，然后四比一，绅绅士横扫勇士，但是最终的比分大家也看到了。勇士是在客场以一分的优势战胜了猛龙，啊，老实说，这个优势并不是那么明显。一分球，呃，说到底是有很大很大的运气的成分。不管你怎么个分析，头头是道，拿各种数据，拿各种的动图，对吧？拿各种的什么心理分析啊，什么意志品质啊，最终一分球的定胜负，就是很大很大程度是由运气来决定的。那么，这个比赛本身我不想分析，我就想说，在比赛中出现的非常严重的一个情况，就是凯文杜兰特的受伤。呃，我对这件事情的态度是极其的愤怒。我可以啊、呃，读一段文章或者读一整篇文章来啊、呃，代表我我的这个。感受，虽然说这个文章不是我写的，是某个和我有同样感受的、嗯、作者写的，但是我想用这篇文章作为我这期节目的开头。当然，我,我知道我们这个节目很小众啊，听的人其实并不是很多。我也不知道我这么做是不是侵犯了他的版权，但是我觉得没有更好的方法来表达。对于这篇文章的喜爱，以及对于他的观点的认同。这篇文章是著名的篮球评论员猫三写的，他是这样开头的： 2 0 1 9年总决赛第五开始前，还有三个月即将满31岁的杜兰特决定复出。NBC 体育采访了杜克大学脚踝和足部医学专家帕尔克，想问问他对杜兰特复出的意见。帕尔克开篇第一句话就是。我相信杜兰特是跟腱损伤。接下来，帕尔克描绘了杜兰特首战可能的模样：他的速度、灵活性、机动性和出场时间都会下降，这会影响到他的跳跃、突破甚至三分。小腿肌肉很强健，但是和大腿肌肉一样，受伤后需要时间来恢复。换言之，这种伤病不容易好。随着比赛推进，尤其到了第三节和第四节。伴随着疲劳和脱水，他可能会再次伤到小腿，肌肉紧张感会加剧。一旦发力不慎，就有撕裂的风险。那种左右变向的动作取决于小腿肌肉和脚踝的连接稳定性，这样身体才能保持平衡。专家不过如此，预言准确性不算很高。首先，杜兰特的出场时间并没有下降，他在首节只歇了2分20秒。其中杜兰特跑跳能力并未下降，开局就盖了西亚卡姆就是铁证。当然，影响到三分什么的更是无稽之谈。上来三分三中三，一度让加拿大航空中心噤若寒蝉。当然，专家犯下最大的错误可能是对杜兰特的伤病预期，根本不用到什么第三节、第四节，就在第二节还剩九分49秒时。杜兰特面对伊巴卡一次普通变向就轰然倒地。赛后，全世界都看到了。勇士总经理在赛后发布会上热泪盈眶。杜兰特跟腱损伤，但在一个月前，杜兰特上一次受伤的时候，他的伤病被宣布为小腿肌肉拉伤。此后，几乎每一场勇士赛前都会有人发问：杜兰特何时回来？关于这个问题。科尔也许是回应最多的人，他复读机式的回答只提供了一种有效信息：杜兰特伤势不重，可能在总决赛复出。至于具体是什么时候，科尔没有说。继二之后，勇士追平大比分，杜兰特就处在一种随时可能下一场复出的可能性中。接着，勇士在主场两连败，仅剩一只手抓在悬崖边，上面还踩着伦纳德的大头皮鞋，可能就是两年前他落在格鲁吉亚人脚上的那只脚。杜兰特没有付出，我这里注明一下，格鲁吉亚人就是扎扎帕楚里亚。当你深陷泥沼，仅剩两个鼻孔露出水面，苟延残喘的时候，你首先会做的事情不是追忆你一生是否达到了保尔科察金的标准，第一件涌上你心头的事情应当是找个理由，一个为什么你身处绝境的理由。现在杜兰特是一个完美的理由，他是不是可以复出了吗？他看上去或者听起来伤的并没有那么严重。此前， 11场季后赛场均 34.2 分，生涯总决赛场均 31.7 分的杜兰特，如果能够复出，当然会对战局产生无法想象的影响。事实也是如此，即使杜兰特积五只打了11分钟，也已经足够帮到甲骨文球馆的勇士最后一役延期。所以这根稻草既然已经搓好，为什么还不给老子递过来？至于这样的付出会对小腿肌肉和脚踝之间的连接部位造成什么样的影响，并没有太多人关心。即便到了迈尔斯的哽咽发布会最后，离席前最后一个记者提问：“你们之前说杜兰特是小腿拉伤，现在变成了跟腱受伤，发生了什么？”迈尔斯说：“我不是医生。”我不知道之间的关联，这是两个不同的伤病，不同的伤病，不知道两者之间有什么关联。鲍勃·迈尔斯作为篮球运动员打过 NCAA， 当过体育经纪人，在勇士当了七年总经理，不知道两者之间有什么关联。所以你当然应当理解迈尔斯宣布杜兰特伤病之后的表态。他受伤后的四周里，我们和许多医生、专家、医疗团队进行沟通。我们认为杜兰特康复得不错，他今天可以出战，是我们共同的决定。我不认为有任何该被责怪。然后他补充说：“我知道这个世界的规矩，如果要怪的话，就怪我好了。”这话听起来有点耳熟。这不是那种撒泼耍赖的女朋友在你耳边怒吼，对。都是我的错，好了吧？这更接近于某种神秘的会议上进行某种以批评开头、以批评结尾的仪式。大家都很好，大家都没错，所以如果非要挑个刺儿，都是我不对。这个世界的规矩如此冰冷，迈尔斯心知肚明，一切有果必有因。如果勇士让杜兰特上场打球，那么问题的根源既然不是勇士的决策者们，就只能是下了判断的那些医生、专家和医疗团队们，以及愿意付出的杜兰特本人。所以勇士的决策者们，迈尔斯和科尔们，赛后无比骄傲又伤心的老板，就无可指摘吗？他们面对相当多的医疗意见和杜兰特的个人意愿，就没有其他选择的可能了吗？伊格达拉在集舞前说过这样一段话：“我也经历过类似情况，有人每天来问你能不能打比赛，那会动摇你的精神状态，那可能会让你犹豫不决。我只希望他能够安好。如果他能上场，能够带着自信比赛，那就打吧。但如果他不行，为何非得向任何人证明任何事？为何要在自身条件不允许的情况下牺牲身体？”体育界有时候就会出现这种事情。作为网上冲浪爱好者，杜兰特知道周边的舆论，不难想象那些关于球队内部有人质疑他为什么不付出的言论，那些关于自由市场的阴谋论，那些关于杜兰特希望证明追梦在几个月前抛出的公式并不成立的说法，会以什么样的频率和流量涌入杜兰特的耳朵？就在几天前，巴克利说。杜兰特是，我见过脸皮最薄的伟大球员。当时听起来还像是一个笑话，怎么一个裸体加入勇士阵容的巨星，脸皮还薄吗？现在看来，巴克利洞察力、洞察人性的水平，并不亚于杨老师。杜兰特身边一定充斥着伊戈达拉所谓的声音，于是他犹豫了，于是他决定了，于是他登场了，最终倒下了。现在声音停止了，每个此前发出“你为什么还不付出？”质疑的键盘侠都可能因此陷入某程度的自责。有需要的话，他们也可以用同一块键盘敲出“杜兰特对不起”或者“从此一生 KD 粉”之类的点蜡烛文章。运气好和手速够快的话，又是一篇十万加。愤怒是你，质疑是你，悲伤是你，煽情是你。来去自由，变换随意，但在真正的现实中，如果勇士从一开始就告诉全世界：“对不起，杜兰特小水拉伤”，我们充分认识到这是一种可能危及跟腱的伤病，也许这些声音就会少太多。当你试图掩耳盗铃或者闪烁其词的时候，你不能责怪流言飞起，因为遮掩就是流言的起源。勇士没有这样做。迈尔斯用深情款款、举重若轻的卸下了责任，最后加上一句：“你们怪我好了。”彰显了担当。他说：“杜兰特是个好人。”说了好几遍，就差没说他就是没什么好命。毕竟这是两种不同的伤病，大概只能用运气不佳来解释了。以及最重要的，没有人告诉杜兰特一句：“句子曰，君子不立于危墙之下。”我听过另一种说法，杜兰特至今没有娶妻生子，这对他在做决定时影响甚大。我部分相信这种说法，因为一个拥有家庭的人在做决定时会很容易瞻前顾后。之前德里克罗斯在说自己不强行付出时就说：“我不想将来坐着轮椅去参加儿子的毕业典礼。”而诺瑞也说过，打总决赛的压力远远比不过为生活、为家庭而努力的压力。杜兰特缺少这样的顾虑，但勇士有机会劝阻杜兰特。伊戈达拉算是一个，肯德里克帕金斯也说自己在赛前劝说杜兰特不要强行付出。可惜他们对杜兰特的影响可能还没有网络言论来的大。这时候就体现出一个亲舅舅的优越性了。科尔赛后不停地对记者说：“医生告诉我，杜兰特不会因为付出而伤得更重。”记者说，科尔和迈尔斯脸上表情痛苦。他们有充足的理由去痛苦，不仅仅是眼睁睁看着一个球员受伤而出于共情的痛苦，更因为他们知道自己确实有责任。勇士处理杜兰特的态度和对待其他人实际并没有本质区别。杜兰特一开始是小腿拉伤，始终保持着复出的可能，结果他变成了跟腱撕裂。鲁尼一开始是无限期休战，然后变成了如果他能够忍受痛苦就可以出场。结果我们看到他连续两次摔倒后离场，现在剩下了克莱和考辛斯了。至于医疗意见，我相信勇士和杜兰特都咨询过相当多的医疗团队，但很显然，最终的结果表明，相当多并不代表足够多。在关乎职业生涯的伤病面前，医疗意见应当适用最大风险原则。只要有一家认定你为无法出战，你就不应该冒险出战。现在杜兰特已经飞往纽约确认跟腱伤势，是不是伦纳德推荐的我不知道，但他应该早点出发的，因为没有人会同情遭遇这种严重伤病的球员。考辛斯就是一个典型的例子。去年七月初，他的电话始终没有响起时，你不知道他内心究竟面临何等悲凉和绝望。与此同时，因为也没有人会因为球队善待球员而对其高看一眼。科比跟腱断裂后，湖人也是一个典型例子。他们以极大的诚意善待了球队的门面，结果又如何呢？无论日后迈尔斯对杜兰特说一声“我养你啊”，还是像安吉对小托马斯一样事后表达充分的痛苦和爱，二零一九年六月十一日总决赛季五，这出悲剧已经无可逆转，落下浓厚的第一笔，对于球员和球队来说皆是如此。这件事情唯一,一留存的意义就是杜兰特会成为未来联盟的一个经典案例，他讲述的故事就是伦纳德没有讲完的“阳光底下无心事”，而且他还擅长翻来覆去的给你看各种可能。当然，也有人会提起体育精神，这难道不是杜兰特悲剧给我们提供的意义吗？就像韦德说的：“即使杜兰特曾经有过那么多成就，这是我最为敬佩的一次。”他知道自己身体不适，但他想登场与兄弟并肩作战，那就是体育，那就是爱。体育精神外围实在太长，身处和平年代，人们无法再从铁与血中提炼英雄，而一场 NBA 比赛，则可能给他们提供这样绝佳的机会。特别当那些他们心仪的球员出现伤病之后，诚然，运动员如果能为了某个明确的目标。用意志力克服肉体上的缺陷，无论最终的结果是成功还是失败，都是高尚的行为。我从来不赞成球员带伤复出，从罗伊到姚明，从二德里奇到杜兰特，我都不赞成他们的行为。只是他们既然这么做了，就足以说明他们是什么样的人。这确实是一种精神或者高尚。但是如果将这样的高尚一遍又一遍的引述出来，撇去比赛本身。乃胜根本没有任何比赛，只对伤病的痛苦反复咀嚼、慨叹人生无常、食薄雨的行为，就远远称不上高尚。因为你并非高尚的执行者，你只是痛苦的咀嚼人。品味痛苦往往出乎无奈，如果是发自主动，近乎变态了。我几乎可以想象，在未来我们追杜兰特的时候，会如何把玩这种情绪。像撩拨年轻读者们的心，赚取何等廉价的点击和眼泪。曾有记者问姚明这样一个问题：“你喜欢听什么样的美国音乐？”姚明的回答是：“我喜欢听国歌，每年至少八十二次。”是的，姚明并不想受伤，并不想用建立在伤病基础上的体育精神来掩盖一切。如今杜兰特追求的可能和当时姚明别无二致。不过是站着打球，而非躺着接受赞美，好吧。引用完毕。那这篇文章写的非常的精彩啊、呃，猫三这位作者是我非常喜欢的一位作者，他极尽讽刺之能事来讽刺、呃、勇士的管理层。为什么我对这件事情非常的愤怒呢？首先，如果不是杜兰特，而是某一位。无名的非常边缘的球员，同时和我们中国也没有任何的关系。比如说 ，J.J. 巴利亚，对吧？啊、嗯，这样一位老将，对吧？他为了球队的胜利，甚至于为了假设独行侠又进入总决赛，他为了再品尝一次总决赛总冠军的滋味，他冒险带伤复出，最终就是整个职业生涯报销。我相信，可能整个舆论不会那么的哗然，或者。大家的反应不会那么的大,大，但是我觉得我个人的观点还是一样的，任何球员不应该为了任何球队的团队利益而做出任何牺牲、身体健康的行为。我并不是说完全不赞成任何球员带伤去打比赛，或者说是带伤去，就是呃为球队争取荣誉，甚至总冠军。其实这次总决赛带伤的球员还挺多，比如说拉尔纳德，他明显膝盖是有伤的；比如说若瑞，他是应该是手指有问题，的。可能是骨折，可能是这个错位；比如说库里，他手指也是有问题的，对吧？之前应该也是错位。汤普森，对吧？他的小腿是拉伤。其实汤普森这个伤是有点严重的。从我本人的角度来说，我其实不愿意看到汤普森出现在球场上。因为很有可能会导致更严重的伤势，而这个更严重的伤势会导致汤普森他作为一个完全自由球员，他的下一份合同会出现很大的问题。包括鲁尼，鲁尼也是一位完全自由球员，他的这个肋骨的软骨骨裂或者是骨折带伤打球，但是他们的严重程度都是没有杜兰特这么大。杜兰特本身这位球员其实。如果大家熟悉我的节目，就知道我是火箭球迷。我当然并不喜欢杜兰特他这样的人设，以及我并不喜欢杜兰特这个球员，因为毕竟杜兰特他当年在雷霆风生水起之前，他首先是被雷霆选秀第二顺位选中。那这第二顺位的话，当时第一顺位是奥登。众所周知，当时他们其实天赋差距挺大的，就是说。任何一个球队拿到状元签都不会选杜兰特，都是会选奥登的。即使奥登，他好像第一赛季是报销的，但是一定会选奥登。但是雷霆其实他是拿到了抽到了榜眼签嘛，当然杜兰特的天赋应该也是远远高过后面几位的球员，所以选杜兰特也毫无悬念。那么杜兰特刚来联盟的时候非常瘦，虽然他的得分能力很强，但是他其实很容易在对抗中失去重心，所以效率是很低的。他其实是在雷霆，跟随着雷霆，就摆烂了大概三年左右，三四年。然后这三四年中，雷霆就是不断的给他球权，不断的加，不断的加，加到一个非常高的值，让他不断的去锻炼，让他从场均十几分到二十分，将近二十分到将近二十,分近二十五分，不断的上升。然后这时候他的帮手来了，威少来了，之后哈登又来了。然后，雷雷霆就能够保持稳定的进入季后赛，然后继续雷霆在杜兰特、威斯布鲁克和哈登，包括当时伊巴卡，我不记得那个格林还在不在，就是雷霆的格林，也许格林已经离开了。这些球员的带领下，包括当时的老将帕金斯的带领下，第一次闯进了总决赛。然后，虽然说他们经历了哈登的离开。然后又经历了一段时间，威少的受伤、杜兰特的受伤，各种受伤。但是最后，他们最后的辉煌就是和73胜勇士打的西部决赛，最终功亏一篑。但不管怎么说，前面这一段时间，九到十年这段时间是完完全全是雷霆在培养了杜兰特，而雷霆是在是把杜兰特伴随着杜兰特的成长，从一个菜鸟。天赋比较高的菜鸟成长为一个联盟顶尖的杀手，对吧 ？MVP 的球员 ，MVP 级别也得到了 MVP 奖杯的球员。最终，杜兰特当然是人各有志，他选择了最艰难的一条路，去了勇士，加入73胜勇士。他也得到了他想要得到的东西，勇士反过来也得到了他们想要得到的东西，因为杜兰特加入，他们才能非常轻松的。拿下了连续两年的总冠军，我相信，如果杜兰特没有加入勇士的话，勇士很难说是，特别是第一年，他们七十三胜已经被骑士翻盘，四比三翻盘了之后，骑士才是卫冕冠军，勇士是很难用他们当时的阵容去击败骑士，我觉得几乎是不可能的。因为当时巴布萨应该也退了啊，斯贝斯他们也是放弃了。还有，当然巴班斯主要是因为他要释放空间来签杜兰特，所以巴班斯也放弃了。即使巴班斯留下来，他们在西部也要面对，比如说马刺，当时还是要考挖一个马刺，还要面对保罗、格里芬、小乔丹、杰杰雷迪克的快船，还要面对双少的雷霆，对吧？本身西部已经很不容易了，东部。三巨头的骑士其实是很轻松的就杀出了东部，然后最后总决赛面对骑士并没有那么好打，所以杜兰特已经为勇士带来了两座冠总冠军，而勇士当然杜兰特去了勇士，他也拿到了他想要拿到的两枚总冠军戒指和两个 FMVP， 但是现在在这个三连冠的当口，在这个勇士。呃，几乎已经处于绝望状态的，在总决赛的这样一个当口，杜兰特却做出了一个非常不理智的决定，就是带伤上阵，带着非常严重的伤上阵。这里我要说清楚，这个伤非常严重，不是说像卡哇伊这种膝膝伤，或者像是库里的手指骨折，或者是洛瑞的手指骨折，或者是手指脱臼，它不是一个概念。这个伤病会危及到整个职业生涯，因为大家知道这个跟腱的问题可大可小，呃，或者说几乎是一个篮球运动员的杀手。而最最终的结果我们也看到了，其实是不出所料的，并没有大家想象中那样，好像是真的是运气特别差啊，而不存在这种情况啊。我相信勇士的管理层，包括 s t e 蒂 e 科尔，包括他的教练团队。包括其实杜兰特他本身的私人医生团队、医疗团队，其实对这个事情是很清楚的。他们知道他们冒着多大的风险做去做这件事情。我相信在整个决策过程中不可能出现没有任何人反对的。勇士管理层说，这是经过很多团队或者说经过大家一起商量做出的决定。我相信在这个商量过程中是有肯定是有反对声音的，而。杜兰特他本身其实，他肯定是对自己的身体是要负责是有责任的，但是，他并不意味着勇士他就这个管理层对这件事情就没有责任。其实管理层对这件事情的责任也非常的大。就比如说杜兰特刚伤的时候，他就不应该把这个伤势遮遮掩掩，搞得说难听点，就是希望大家来询问杜兰特的伤势。每一天都会有记者去问科尔杜兰特伤到底怎么样了，到底需要多久恢复？科尔每次都是模棱两可。我相信勇士肯定是掌握了更多的信息，这点是毫无疑问的。而且他不说，肯定是有他的原因的。也许他是为了迷惑对手，也许他是为了激励自己的球员。他不管出于什么原因，但是他的客观作用是影响了杜兰特，是给了杜兰特很大的压力。因为很多评论员他就会质疑杜兰特：，既然你的伤没有那么严重，你为什么不出来呢？对吧？为什么不和勇士这这样一个团队和和你的队友并肩作战，然后去拿到这个三连冠？对吧？了不起的成就呢？同时还有很多网友会在网上喷杜兰特，杜兰特又是一个非常。容易受到网络舆论影响的球员，再加上杜兰特复出之前，大家有兴趣的话可以去翻一翻勇士队那些球员、管理层包括教练他们对于杜兰特伤病的这个评价、评论是怎么样子的，是多么的平凡，是多么的话里有话，但可大家可以去看一下，如果有。有能力的话，最好去看一下英文，对吧？因为中文翻译，毕竟我们是两种不同的文化，完全不同的语言，它可能意思有那么一点不到位。大家可以去看一下。我这里就要说，兰纳德他的当时和马刺之间闹剧，他某种程度上和杜兰特这一次的情况是有那么一点相似的。当然，呃，很多马刺球迷说，兰纳德可能。当时马刺要求他，并不是一定要付出去打球，他可能希望莱昂纳德宣布赛季报销之类的。哎，其实这个事情已经过去了，我相信现在应该没有任何的球迷会去责备马刺队团队或者是队医，毕竟马刺并没有伤害莱昂纳德，并没有因为马刺的什么错误的决策导致莱昂纳德整个职业生涯受到任何的损失，并没有，只不过就是大家撕破了脸皮。啊，大家的这个关系搞得比较僵，对吧？把很多更衣室里的矛盾都爆出来了。但是丹尼格林大家也看到了，和兰德一起去了猛龙之后，大家关系还是很好呀、哎，对吧？兰纳德当时就是做了一个非常英明的决策。我这里不是指责马刺队，我不是指责另一方，我只是说兰纳德本身他做了一个非常精明的决定，或者说他的团队起到了非常重大的作用，包括他的舅舅，就是非常强硬的。啊！告诉马刺团队，莱昂纳德是不会复出的，直到他完全康复为止。最终，我们看到了完全康复的，甚至于不是完全康复因为常规赛我们可以说莱昂纳德确实完全康复了，但季后赛他是，特别是打雄鹿那场比赛，他是有点带伤的。打雄鹿应该是第二场，膝盖是受了点伤，但没有那么严重。他是带伤的情况下，他还能这么猛，凯文杜兰特。他显然没有扛住所有的压力，但那些压力来自于哪里呢？这些压力的来源，一方面来说当然是球迷，当然是评论员；还有一方面不就是管理层吗？不就是球队内部吗？不就是那些队友吗？不就是教练吗？不就是教练团队吗？不就是那些队医吗？不就是说到底，你凯文杜兰特，你是一个自由球员，而且说到底。勇士的管理层并不认为凯文杜兰特会留下来，会顶薪续约勇士，所以他们要榨取凯文杜兰特身上最后的一点利用价值，要榨取他身上最后一滴油。这个话我说了已经非常难听了，但是我觉得这个是很接近于事实本质的。勇士的管理团队并不尊重球员的健康。并没有把球员的健康放在第一位，而是把他们的所谓的三连冠、所谓的王朝放在了第一位。我作为一个其实并不是很喜欢杜兰特的球迷，甚至于我其实挺讨厌他，的，因为他老是阻挡我比较喜欢的火箭队，老是作为一个很难逾越的一个高山，高山仰止吧。但是我作为一个普通球迷，我也希望看到超级巨星像杜兰特这样级别的超级巨星。他能够健康的在 NBA 的赛场上多打几年，多看几场他的球，多看他的死神镰刀的挥舞。但是现在，虽然说最终的结果没有出来，但是我相信这个幻想已经破灭了。杜兰特他作为一个三十一岁的、有十二年球龄的这样一个呃职业 NBA 球员，他经历了跟腱伤势之后。他再想恢复百分之一百是根本不可能的，甚至于我相信他能够恢复百分之七十已经是谢天谢地了。他很有可能从一个全能的、全方位无死角的一个超级进攻球员，变成一个可靠的、不错的一个三 D 球员。我觉得已经是一个不错的结局了，这是大家都不想看到的。特别是非勇士球迷，如果你是个勇士球迷，你觉得杜兰特的牺牲，可能你还觉得他很伟大，你可能还觉得，嗯，他是体现了一种精神。那我根本不是勇士球迷，谁在乎你勇士的三连冠？谁在乎你勇士是能战胜猛龙，还是被猛龙给击败啊？我们在乎的是杜兰特，就像我们在乎我们希望多看几年詹姆斯一样。我根本就不喜欢詹姆斯这个球员，我也不喜欢他的打球风格，我也不喜欢他的人设。但是不能否认，他是一个全联盟的超级巨星，他是一个能力最强的球员。能看多看一场就多，或或者反过来说，看一场就少一场，对吧？我们还是喜欢看他的球，看他的比赛，看他对抗杜兰特，对吧？同样，我们也喜欢看杜兰特对抗詹姆斯·哈德，看杜兰特对抗勒布朗·詹姆斯，看杜兰特对抗保罗·乔治，杜兰特对抗卡瓦伊·兰纳德。对于整个 NBA， 对于所有全世界的球迷来说，都是一个巨大的损失。而勇士的管理层就假模假样、装腔作势的，带着哭腔的，轻轻松松的说：“这个事情不怪任何人。”如果非要怪，就怪我总经理。我觉得他就差说，这个事情完全是杜兰特自己决定的，跟我们没有关系。啊。他当时也是救主心切，他是真的是运气不好。我觉得他真的就差说这么一句话了。最终我，我我来说一下结局吧。结局就是说双输，大家都输了，不单单是杜兰特输了，杜兰特肯定是要损失很大一笔钱，最起码。我觉得最起码是两亿美金，包括他的各种赞助费啊什么的，肯定都要降。对于勇士来说也是数，因为下个赛季杜兰特肯定不会走，对吧？他已经出现这种情况了，他肯定会留下来，他会执行他最后一年的合同。他是球员选项，你勇士没有选择，他是三千一百万美金，绝对是直接锁死勇士的薪金空间了。你接下来要续约汤神，你就要掂量一下了，然后你接下来。同时续约了杜兰特和汤神，杜兰特是不能上场的，基本上我可以确定他下个赛季应该是不能上场。那么你就等于是锁死了一个三千多万的空间，就像呃克里斯波什现在对于热火一样，但是波什他没有那么大的薪水，他可能就是两千多万吧，杜兰特有三千多万，接下来你就没有补强的余地了。啊，我这里再要说一句啊。当时科尔还说过，汤神当时汤普森当时第三场总决赛想要强行复出，科尔是强行把他按住了，不让他复出。那么现在杜兰特要强行复出，你为什么你你不能同样按住他呢？对吧？难道是因为杜兰特牌更大吗？对吧？管理层不能强行的不让你付出，强行让。球员付出是不人道的行为，强行不让球员付出，我觉得这总可以吧？我觉得这没有什么不人道。所以这件事情非常非常的诡异。勇士管理层和勇士教练团队，包括勇士的医疗团队有不可推卸的责任。同时，你大家看一看，勇士对他他的这些有伤病的球员，库里，我可以说他这个伤病其实不是很严重的。再怎么打不会影响他的职业生涯，那你让他带伤打没有问题，对吧？大家这都很理解。汤神呢？汤神他这个小腿拉伤可大可小的，如果再次受伤，这个风险也很大。我不知道会不会影响他的整个职业生涯，但是肯定会影响他下一份合同，这是毫无疑问的。那么鲁尼呢？鲁尼他只是一个角色球员，大哥，他只是一个整个联盟的边缘球员，他。他是总决赛打得很好，季后赛也打得不错，对吧？但是他的前提是建立在整个勇士强大的体系之下，对吧？他能够抢前场篮板，他能够在篮下补篮很厉害。但如果你把他拿到其他球队的体系里面去，对吧？把他拿走之后，大家不清楚他到底能体现多大的价值。所以鲁尼，除非。还是愿意底薪留在勇士，否则的话，他想拿一份稍微大一点的合同，我不说很大吧，就是迷你中场吧，五百多万，或者说中场合同九百多万，他想拿这样的合同，他还要证明自己。啊，你现在让他带伤上阵，你对他是极大的不负责任。他就算拿到了三连冠，作为一个三连冠的球员，你凯文鲁尼，你能有多大的身价？大家对你的认可到底有多大呢？除了勇士的球迷之外，大家对你有多大的认可呢？我我完全不觉得。所以说，呃，这一期的节目比较愤慨，所以和大家稍微的聊一聊，我个人对杜兰特受伤的这样一个看法。感谢大家收听吧，我们下期再见，拜拜。